0: Que Deus abençoe seu dia, meu irmão e minha irmã. Esta é a Devocional 26 da série Do Que Falamos Quando Falamos De. Neste tempo temos estudado sobre espiritualidade, temos olhado para este conceito de espiritualidade, vida espiritual, pessoa espiritual e temos nesta semana especificamente uh, nos dedicado a olhar alguns termos que estão presentes dentro deste assunto. Ontem falamos sobre o Espírito, ontem nós lembramos sobre a presença do Espírito Santo de Deus na pessoa que crê em Cristo Jesus, primeiramente como a marca distintiva da pessoa cristã. É isso que consiste ser uma pessoa cristã, ser habitada pelo Espírito de Cristo. Isso com base em Romanos 8, 9. E também com base no Evangelho de João, capítulo 14, versículos uh, 16 a 18, vimos a segunda afirmação que o Espírito é uma promessa de Deus que se cumpriu dentro do seu plano de redenção. Deus havia prometido o Espírito consolador, conselheiro, encorajador para estar conosco para sempre. E nesta vivência cristã, somos habitados pelo Espírito de Deus, conforme o cumprimento da sua promessa de estar conosco, de nos conduzir a toda verdade. João capítulo 14, versículo 26 faz esta afirmação. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. A gente percebe aqui a, a função simplesmente vital do Espírito Santo na vida da pessoa que crê, na vida do corpo de Cristo. Porque é por meio do Espírito que seremos ensinados a todas essas coisas e manteremos viva a memória de todo o ensino de Jesus. Podemos até pensar que tudo que nós sabemos sobre Deus, sobre Bíblia, sobre Jesus, toda a conservação das escrituras, das histórias relacionadas a Jesus, as narrativas dos evangelhos, isso tudo é a tradição da igreja que trouxe isso com o tempo e etc. Tendemos a olhar somente para os processos humanos envolvidos nisso tudo, mas deixamos de lado o fato de que se há algum ensino acerca de Jesus, se há alguma memória, precisa da verdade do Evangelho. Isso é obra do Espírito Santo de Deus atuando em nós. É justamente por isso que somos dependentes do Espírito Santo para que entendamos a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Sem ele, não há compreensão. Sem o Espírito, não há discernimento da vontade de Deus para que vivamos de acordo com ela. Hoje nós vamos olhar para um outro termo importante, que é a carne, que aparece de uma forma bem clara lá em Romanos capítulo 8, e nós vamos ler do verso 5 ao verso 8. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus." Quem vive de acordo com a natureza humana. Essa expressão apareceu várias vezes neste texto que acabamos de ler, natureza humana. Essa é a tradução da NVT, uma tradução que facilita um pouco a nossa compreensão, visto que o termo grego traduzido na NVT por natureza humana é sarx. Sarx, literalmente falando, é carne aquilo que é próprio do nosso corpo, da nossa vida natural, da nossa vida física. A carne diz respeito aquilo que nós somos enquanto seres humanos na sua constituição, como também a tudo aquilo que vem de uma geração natural, ou seja, a ideia da genealogia da comunidade humana que uma geração gera outra geração. Isso diz respeito à nossa hereditariedade, como também à nossa própria experiência individual, física, a nossa carne ou a nossa natureza humana, como bem traduziu a NVT. Quando nós pensamos, então, em carne, devemos levar em consideração a utilização que os textos bíblicos fazem deste termo. Na maior parte dos casos, carne é um termo negativo. Carne é um termo que diz respeito à nossa vivência humana numa condição de separados de Deus, numa condição de rebelião contra Deus. A carne, como o versículo 8 diz, é, não pode agradar a Deus. A vivência na carne, a vivência segundo a natureza humana, isto é, para para pensar, simplesmente viver. Simplesmente o curso natural de uma vida já está nos levando para longe de Deus, porque ela já está em uma condição de rebelião contra Deus. Logo, pela carne, nós não conseguimos discernir Deus, não conseguimos agradar a Deus, saber o que é a sua vontade para nós, pela própria natureza humana, não conseguimos chegar a este alvo da vida planejada por Deus, a plenitude que somente a vida de Deus é capaz de nos conceder. A carne tem a ver com tudo aquilo que está nos dominando, nos prendendo a uma percepção da realidade tremendamente limitada. A carne nos faz enxergar somente o que está diante dos nossos olhos. Ela nos cega para a realidade espiritual. Ela nos cega e nos torna incapazes de percebermos a verdade por trás das coisas. Isso só é acessado pela fé. E se de fato tem a fé, não fé no sentido comum, tá? mas a fé salvífica, a fé em Cristo Jesus então podemos enxergar as coisas com olhos diferentes. Podemos ter uma percepção muito mais profunda da realidade do que aquela que antes enxergávamos, uh, limitados pelos poderes da nossa natureza humana que nos mantinham separados de Deus e da sua vontade. Carne diz respeito, então, a tudo aquilo que se opõe a Deus. É a própria condição humana. E essa condição humana é descrita nos textos bíblicos da pior forma possível. A condição humana não dá para nós nenhum tipo de esperança. Justamente porque não consegue enxergar além daquilo que os olhos de carne são capazes de ver, ela coloca a sua esperança, a sua realização existencial nas coisas deste mundo. Ela busca satisfazer as suas demandas por amor, por aceitação, por glória, por poder, por prazer e assim por diante, em coisas produzidas pela própria carne. Só que o que é produzido pela própria carne é pecado e morte. É aquilo que nos afasta ainda mais do propósito de Deus para a vida. Se a gente quiser colocar isso em uma frase, a vivência na carne é uma vivência na morte e em direção a morte eterna. Estamos fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Esta é a realidade de uma vida na carne. A carne, como o texto diz, tem algumas características. A primeira coisa é que ela molda a nossa forma de pensar. Os que estão na carne pensam as coisas da carne. Versículo 5 faz essa afirmação. No versículo 6, outra afirmação importante. Se permitirmos que a natureza humana, que a carne a controle a nossa mente, o resultado disso é morte. Versículo 7 faz outra afirmação. A mentalidade da carne sempre será inimiga de Deus. Ela não obedece a Deus e ela não tem poder para obedecer a Deus. E no versículo 8, aqueles que estão sob o domínio da carne não tem podem agradar a Deus, novamente não tem poder para agradar a Deus, o que não tem poder é o que está morto, tudo o que está morto não tem poder para fazer nada, não tem poder para ser nada, porque já não é e já não faz, o Espírito Santo de Deus, como vimos ontem, é o poder, é a vida de Deus dada a nós. E este poder é exatamente para reverter toda esta vivência na carne, guiada pela carne. Então, o que acontece quando o Espírito Santo é derramado sobre a carne? Começa um processo de transformação. E nós temos um papel a desempenhar nesse processo, como nós já temos estudado aqui ao longo das nossas devocionais. A primeira coisa é que não mais a carne nos domina, ou seja, estamos libertos de uma condição da qual nós não tínhamos poder para escapar. Agora podemos ser controlados pelo Espírito de Deus. E justamente isso é uma mudança na mentalidade. Aquela mentalidade da carne que resultaria em morte, agora é uma mentalidade do Espírito que resulta em vida e em paz. A natureza humana, que é inimiga de Deus, que não obedece a Deus e é incapaz de obedecer a Deus, é substituída pela mentalidade do Espírito, que é amiga de Deus, tem comunhão com Deus e que é capaz de discernir e de viver segundo a vontade de Deus. Assim, eu quero encerrar essa nossa meditação com os versículos 12 a 14 de Romanos 8. Portanto, irmãos... Vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Em outras palavras, vocês não devem mais nada para a carne de vocês. Vocês não devem mais nada para esta existência decadente da carne. Porque se viverem de acordo com as exigências da carne, vocês morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... São filhos de Deus. Que hoje nós louvemos ao nosso Deus por esta grande libertação dos poderes da carne sobre a nossa história. Hoje nós, conscientes do poder do Espírito derramado sobre nós, queremos viver uma vida para a glória de Deus. Vivendo de acordo com a mentalidade do Espírito para a vida e para a paz. Que Deus te abençoe e até amanhã.